0: 20 sene önce, 30 sene önce insanlar çocuklarını övecekleri zaman bu çocuk büyük adam olur diyorlardı. Bu çocuk okur, çalışır, büyük adam olur cümlesi şimdi kullanılmıyor. Kimse çocuğunu büyük adamlığa aday görmüyor. Doktor olur diyorlar. Bu çocuk okur, mühendis olur diyorlar. Bu çocuk iyi bilgisayar mühendisi olur diyorlar. Büyük adamlığı sözel olarak bile gençlere uygun görmeme dönemine geldik. Sanki yeryüzünde artık büyük adama ihtiyaç kalmadı gibi düşünülüyor. Büyüklük, yani insanların bütün dünyayı kuşatan anlayışları mesleklere daraldı. Bir meslekte diploma sahibi olmak en büyük hedef haline geldi. Bu çocukların bebeklik günlerinden başlıyor. Rüşte erdiği günlerine kadar devam ediyor. Mesela 5 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasının gündemi o çocuğun büyük adam olması değil. Hangi iyi okula sokulabileceğiyle ilgili. O iyi okul 5 yıllık bir plan. Ondan sonra hangi lise olabilir? O da bir 5 yıllık plan liseden sonra hangi üniversite olabilir o da bir 5 yıllık plan hayatı kuşatan 50 yıllık 100 yıllık plan yapan insan yok öyle bir insanı ciddiye alan yok bütün dünya büyük bir köyleşme sürecine yani küçülme sürecine girdi Buna şu ismi veya bu ismi insanlar uygun gördüler. Yani kimse biz dünyanın bütününde söz sahibi, iradesi güçlü, hedefi büyük, göğsü geniş bir insan istiyoruz diyemiyor. Bu büyük köyde, şu koca dünyada iyi bir okul tutturdu mu yeter. Okuldan sonra da İyi bir iş buldu mu hepten yeter. Bir de dairesi varsa bitti. Hayat bitti elhamdülillah. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Bu aslında erimedir. Hangi şeyde erimedir? İnsanlıkta erimedir. Kardeşler bu yüzden bu zamandaki gençlere şu ahir zamanda yaşayan gençlere İlk zulmü anneleri ve babaları. Onların eğitim ücretlerini alıp onları eğiten öğretmenleri yapmaktadır. İlk zalim anne ve babadır. İlk zalim öğretmendir. Neden? Çünkü her biri sultan olacak, fatih olacak yeryüzünde İslam adına insanlık adına büyük işlere imza atabilecek, bu kudrette yata, yaratılmış yetenekli çocukları, gençleri küçük hedeflerle heba ediyorlar. Bu küçük hedeflerle heba edilmek, bir doktorun tıbbi bir hatasıyla, sağlığının kaybedilmesine benzer ağır bir hatadır. Bu annelerin, babaların eliyle işlenmekte, öğretmenlerin eliyle işlenmektedir. Kur'an kursuna verilmiş bir çocukta da bu hata var. Kur'an kursu hocası da çocuğu sadece hafız yapmak için elinde tutuyor. Onun da derdi zaten kurs kapanmasın, talebesiz kalıp onun tayinini bir yere vermesinler diye o çocuğu orada tutuyor. Sırp Kur'an kursu açık kalsın diye 15 tane 20 tane çocuğun çok daha yetenekli işlere muktedir işlere aday olmuş olmalarına rağmen Allah onları o büyük kabiliyette yaratmış olmasına rağmen bina elden gitmesin diye 20 çocuk satılıyor. Bu zulümdür. Kur'an kursu hocasının yaptığı zulümdür. İmam Hatip'te de Aynı şey geçerli. Lisede de aynı şey geçerli. Anneler babalar Allahu Teala'nın bir fetihin adayı olarak yarattığı, büyük işlerin sahibi olmaya namzet olarak yarattığı bir genci heder etmeleri ne büyük bir vebaldir. Sır tek erkek çocuktur diye. İşte bizim evde başka erkek çocuğumuz yok diye çok güzel ilimde ilerleyebilecek bir delikanlıyı, köyünde mahpus tutan bir anne baba, Allah rızası için ne yaptın sorulduğunda, bayram namazına gittiğini mi söyleyecek kıyamet günü? Çocuklarını diri diri şehadete göre gönderen, çocuklarının tamamını Allah yolunda feda eden anne babalarla, kıyamet günü aynı cennette buluşmak o kadar kolay mı? Kardeşler, bütün dünya bir ekranda masamızın üstüne gelecek kadar hareketli bir zamanda yaşıyoruz. Gerçekten dünya bir tuşla karşımıza çıkıyor. Bedenimiz, projelerimiz, evlerimiz, işlerimiz bir tuşla bir kağıda dökülecek kadar çok aktif bir hayatta yaşıyoruz. Ama bu aktiflik kadar, bu teknoloji imkan kadar genişlemiş kafalarımız yok maalesef. Bizden önceki nesil, bilgisayar bilmedikleri halde, tuş nedir bunu bilmedikleri halde, çok daha büyük şeylere imzalar attı. Köylerini terk edebildiler. Şehirler bırakıp başka şehirlere gidebildiler. Biz maalesef gençlerimizi bu ahir zamanda, bütün bu büyük imkanlara, allah Teala'nın lütfetmiş olduğu bu nimetlere rağmen, Büyük işler için yetiştiremiyoruz. En büyük düşünen baba anne çocuğunu tıp fakültesine hazırlıyor. Ondan biraz daha az düşünen mühendislik fakültesini hazırlıyor. Hiçbir işe yaramıyorsa zaten onu Kur'an kursuna veriyorlar sokakta kalmasın diye. Böyle bir düşünce büyük insan düşüncesi değildir. Bizans'ı fethedecek adam böyle yetişmez. Bizans'ı fethedecek insan beşiği sallanırken sur sallıyor gibi sallayan bir annenin elinde yetişir. Zaten anneler doğurdukları çocukları İsa aleyhisselamdan daha değerli görüyorlar. Emziği kutsal, bezi kutsal, kundağı kutsal, her şeyi kutsal. Onun üzerinde yığılıyorlar. Onun yüzünden namazı kaçırıyor. Onun yüzünden eşiyle ilişkilerini zedeliyor. Böyle bir anlayışta büyük insan sıkıntısı çekiyoruz kardeşler. Bu bizi gitgide nereye götürdü biliyor musunuz? Şimdi 30 yaşında bir genç, bir yere müdür olacak olsa ona uygun görülmüyor. 30 yaşında bir genç herhangi bir şekilde bir şirketin başına bile uygun görülmüyor. Her şey yaşlılardan bekleniyor. Ne kadar yaşlı olursa bir insan o kadar daha başarılı olabileceği düşünülüyor. Bu hayatın ilkelerine de aykırı Müslüman olarak bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gördüğümüz ashab-ı kiramın üzerinde tatbik edilmiş uygulamaya da aykırı. Kardeşler ashab-ı kiram yaşlı başlı insanlar olarak o işleri becermediler. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bütün müminlerin gözünde ibret olmak için anlattığı ve bir sureye ad olan Ashab-ı Kef'teki delikanlıları delikanlı olarak tanıtıyor. اِنَّهُمْ فِتْيَتُونَ اَمَنُوا Rabbihim Bir grup delikanlıydılar, onlar bu işi becerdiler diyor. Onlar bir grup genç, beş kişi, altı kişi, kralın karşısında dikilip, yerlerin göklerin Rabbi olan Allah'a iman ettik biz dedikleri zaman imanlarını gizleyen bir tabur ihtiyar vardı orada. İhtiyarların becerebileceği bir iş değildi bu. Genç insanlar kalkıp Allah'ın adını haykırdılar. Allah da onları kıyamete kadar bütün müminlerin örneği olacak şekilde büyük bir mucize ile tarihe kaydetti. Genç işi bunlar. Kardeşler ashab-ı kiram Gençken çok iş becerdiler. Yaşlıyken bir iş beceremediler. Bize din getiren ashabın alimleri hiçbiri 30 yaşından yukarı değildi arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini bize aktardıkları zaman. Ayşe annemiz 2200 hadisi şerifi bize taşıdığında 18 yaşındaydı. Enes İbni Malik 21 yaşındaydı. Kur'an-ı Kerim'i Bugünlere kadar getirmesine vesile olan koca koca sahabiler, büyük ihtiyar, yaşlı başlı insanlar değildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'a ordu teslim ettiği zaman 23 yaşındaydı Ali. 23 yaşında ordu teslim etti. 25 yaşında Saad bin Ebi vakkası komutan olarak gönderdi. Şimdi 25 yaşında insan evlendiriliyor da evini idare eder mi, edemez mi diye kayınpederi tereddüt geçiriyor. Muaz bin Cebel, Radıyallahu anı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin helali ve haramı en iyi bilen alimi budur diyordu. 27 yaşındaydı Muaz bin Cebel. 27 yaşında, Resulullah'ı temsil etmek üzere Yemen valisi oldu. 27 yaş arkadaşlar, Aşere-i Mübeşşere dediğimiz, Aşere-i Mübeşşere dediğimiz cennetle müjdelenmiş on sahabi. Cennetle müjdelenmek ne demek arkadaşlar? Allah'ın ve Peygamber'in rızasını hayattayken kazanmış olmak demek. Bu ne büyük bir iltifat, ne büyük bir alaka bu. Şimdi bunlar on tanesini de inceleyin, kırk yaşını aşmış olarak Müslüman yok işlerinde. Ebu Bekir Müslüman olduğunda, 39 yaşındaydı. Osman İbni Affan Müslüman olduğunda 39 yaşındaydı. Ömer Bin Hattab, Abdurrahman İbni Avf 29 yaşında Müslüman oldu. Yani 29 yaşında girdiği yarışta Allah'ın ve Peygamber'in rızasını kazanıp hayatta cennetle müjdelendi. Ali Bin Ebi Talip 10 yaşında Müslüman oldu. 63 yaşında vefat ettiğinde cennetle müjdelenmiş birisiydi. Rakamlar arkadaşlar çok enteresan. Biz 17 yaşında insana ehliyet bile verip araba kullandıttıramıyoruz henüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame bin Zeyd'e 17 yaşında İslam orduları başkumandanlığı görevini verdi. 17 yaşında İslam orduları başkumandanı oldu. O ordunun içerisinde Ebu Bekir ile Ömer sadece çavuştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün Üsame bin Zeyd 17 yaşındaydı. İslam orduları baş kumandanıydı. Ve karşısında cihada gittiği ordu da dünyanın en büyük ordusu olan Roma ordusuydu. Yeryüzünün en büyük silahlı gücüne karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 17 yaşında bir delikanlıyı görevlendirdi. Bunlar menkıbe değil, tarihi gerçekler bunlar. Şimdi biz 17 yaşında çocuğumuzu ancak 4 yıllık bir plana mahkum edebiliyoruz. Yani 17 yaşında bir çocuk hangi fakülteye girebilir? 4 yıl hangi fakültede kalabilir? Ancak bunu konuşabiliyoruz. Daraldık, çok daraldık. 17 yaşında bir çocuk ilk defa tıraş olacak. Aman jilet kullanmasın, sağını solunu keser diye tereddüt ediyoruz. Üstelik de o jilet ustura değil, fermatik, istese de derisini kesemez onunla. Acaba tıraş olabilir mi diye endişe ediyoruz. Aynı çocuğu markete göndermeye korkuyoruz, kandırırlar onu diye. Ne kadar fark var kardeşler, düşünebiliyor musunuz? ashab elinde teknoloji mi vardı? Hesap makinesiyle mi hesaplayacaktılar? Ne Hangi okul mezunuydular? 17 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dikkatini nasıl çekebilmişler? Biz çocuklarımızı en iyi okullarda okutuyoruz. Ama 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında, yahu ne enteresandır 20 yaşında devlet onları askerliğe uygun görüyor, eline silah veriyor, düşman karşısına çıkaracak, annesi, 21 yaşında 22 yaşında askere giderken çorabını şurada giy kazağını şöyle giy telefon et bana ben sana tarif ederim kazak giymeyi diye askere giden devletin vatanı korumak için uygun bulduğu standarttaki birini annesi kış günü üşütür üşütmez diye endişeyle izliyor. Bu annenin elinde o çocuk büyük insan olur mu büyük adam olur mu silah kullanabiliyor. Ama düğmesini iliklemeyi bilmiyor. Kazak giymeyi bilmiyor. Pantolonuna kemer takmayı bilmiyor. Çok teknolojik, çok diplomalı insanlar olduk. Ama hayatı ters kullanan insanlar haline geldik. Ashab-ı ortada kardeşler. Talha bin Ubeydullah, Zübeyir ibn Avvam, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas, aşere-i insanlar... 17 yaşında Müslüman oldular arkadaşlar. 17 yaşında. Saad bin Ebi Vakkas 17 yaşında Müslüman oldu. 27 yaşında geldiğinde ordu başkumandanıydı Resulullah'ın elinde aleyhissalatü vesselam. Özel okul yok, özel dershane yok, hiçbir şey yok. Ama Resulullah aleyhisselamın yanında Cebrail'in ayet, getirdiği ayetlerin okunduğu yerde 10 yılda ordu kumandanı oldular. Resulullah'ın emanetini taşımaya muktedir hale geldiler. Bedevi oldukları halde, çölde yaşayan insanlar oldukları halde, dünya idare ettiler, şehirler kurdular. Sa'd bin Ebi Vakkas fethettiği yerde küfe kurdu. Kurdukları şehirler hala ayakta. Kardeşler, Mesele demek ki diploma meselesi değil. Mesele iyi okulda okuma meselesi değil. Mesele çok teknolojik alet kullanma meselesi değil. 5 yaşında çocuğa bilgisayar almakla insan yetişmiyor demek ki. Özel öğretmen tutmakla çocuk büyük adam olmuyor demek ki. Lüks şehirlerde yüksek binalarda oturmak insanı büyük yapmıyor demek ki. İnsanı büyük yapan şey kafasıdır. O kafayı dolduran annedir babadır. Beşiği sallarken o sallamadaki heyecan ne için salladığına dair düşünce çocuğa yansıyor. Beş yaşında çocuğu bile emzikten kesemeyen anne onu nasıl cihada gönderir? Nasıl şehadete hazır hale getirir? Çocuk beş yaşına gelmiş, plastiği hala ağzından alamıyor. Nedir? Acıyor çocuğa. Bu şefkat değil ki. Çocuklar çek yattan, koltuktan düşüp sakatlanıyorlar. Buhara'ya gelir miydi insanlık bu kadar ya? Evin içinde halının üstüne düşen çocuk sakatlanır mı? Bu çocuk attan düşseydi demek parça parça olacaktı. Bir de attan düştüğünü düşün. Huysuz bir eşeğe binse parçası bulunmayacak demek ki bir daha bunun. 22 yaşında İstanbul'u fetheden insanın nesli bu kadar zayıf var mı ya? 22 yaşında... Atını denize sürmüş bir insanın neslinden geliyorsun sen. Demek ki kardeşler bir sorun yaşıyoruz. Nedir yaşadığımız sorun? Çocuklarımız ahir zamanda anne babaların elinde zulüm görüyorlar. Çocuğuna acıdığı için iğne acısı çekmesin diye ona aşı yaptırmayan bir anne babayı düşünün. Çocuğuna iyilik mi yapıyor? Becerip çocuğunu sabah namazına acıdığı için kaldıramayan bir anne baba da aynı hatayı yapıyor. Biz çok iyi okullara vermekle görevimizi yaptığımızı zannediyoruz. Yanlış. Çok iyi okul yerine, çok iyi düşüncelerle çocuk yetiştirseydik okul görmeden bile büyük adam olacaktı o. Okullar adam yetiştirmiyor. Sokaklar adam yetiştirmiyor. Apartmanlar insan yetiştirmiyor. Biz neyi kaybettik, neyi bulduk bunun dengesini kurmalıyız. Kardeşler işte ahir zamanda bu teknolojinin maddi imkanların bu kadar rahat olduğu bir zamanda insanların babalarının bile çarık giymeye imkanı olmadığı bir çağdan çocukların ayda bir yeni ayakkabı giyme imkanı bulduğu bir çağa geldik. Çocuklarımızın elindeki teknolojik oyuncaklar bir önceki neslin aile reisinin elindeki bütçeden daha pahalı. Çocukların en basit oyuncakları bir ailenin bir günlük rızkını temin edecek kadar pahalı. Çocuklarımız çok güzel teknolojik oyunlar oynayabiliyorlar. Ama idrarı geldiğini anlayıp tuvalete gidecek kadar akılları yok. Zekaları var akılları yok. Matematikte deha çocuklar yetişiyor. Bilmem nerenin, şuranın, buranın birincisi oluyorlar. Ama genç bir kızın önünde iki laf edemeyip onun tuzağına düşebiliyor. Zeka var, akıl yok. Muhakeme yok. Yarını düşünmek yok. Ahireti değil. Ahireti değil. Yarını, on gün sonrasını, diplomadan sonrasını düşünme imkanı yok. Biz asabı kehf gibi 300 yıl bir yerde uyumaya hazır olmayı unuttuk. 17 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden başkumandanlık görevini almayı da unuttuk. Şöyle huzurlu bir aile yuvasını kurmayı düşünecek kadar pratik akıl istiyoruz. O düzeye geldik. Ciddi bir şekilde batılılaştırdık çocuklarımızı. Çocuğun zihnindeki isimler Batılıların aktörleri, futbolcuları, oyuncularının isimleri. Çocuklarımızın hayat hedefleri Batılı'nın hayat hedefi. Ağzındaki cümleler Batılı'nın cümlesi. Babası hadi Allah'a emanet oğlum diyor. O cevap verirken tamam baba kendine iyi bak diyor. Biri Allah'a salıyor biri kendine salıyor. Nesiller arasındaki müthiş uçurum farkı bu. Hani gençler yarın ihtiyarlar olacaktı da, hani milletler yarınki insanlarını yetiştiriyorlardı? Allah'a salanla annesini babasını kendi başına salan aynı, aynı düşünceye mi sahipler? Kardeşler, tekrar vurguluyorum. Mesele modern okul meselesi değil. Meselemiz özel hoca tutma özel eğitim yaptırma meselesi değil, bizim meselemiz insan meselesidir. İnsanlıkta en önemli sorun, bu projenin mimarları olan, ve allah Teala'nın yetkilendirdiği, ve anne olarak, baba olarak seçip yarattırdığı insanların, düşünce tarzı çok önemli. Özellikle vurguluyorum, çocuklarımızın doktor, mühendis, vesaire olmalarına karşı, negatif bir şey ifade etmiyorum. Hafız olmaya da bu şekilde karşı çıkıyorum. Hafız olmak da, iyi Müslüman olmak anlamına gelmiyor. Çok iyi hafız, iyi Müslüman demek değil. Çocuklarımızın sadece, sadece hafız olmaları için, medreselere gönderilmeleri bile yanlıştır. Kur'an-ı Kerim, ezberleme kitabından çok, yaşama kitabıdır. Çocuklarımız, Allah'ın kitabını yaşayan, yürüyen Kur'an olurlarsa, bu bizim işimize yarar. Ahirette bizi kurtarır. Binlerce hafızın arasında, üç tane, beş tane Kur'an-ı Kerim'i müdafaa eden insan yoksa, biz böyle söylemek zorunda kalırız. Anneler, babalar, ne vermek istedikleri konusunda, çevreden, ağır, muhkem baskılar yapan, yaygın kültürden etkilenmeden düşünmek zorundadırlar. Ahir zamandayız. Bizim zamanımızın fitnesi varlıktır. Bizim zamanımızın fitnesi serbestliktir. 20 yaşında bir delikanlının karşısında anneler, babalar konuşmaya korkuyorlar. Anne babaya diyor sen söylesene, o diyor sen söylesene. Bir önceki nesil Jandarmadan korkup bir iş yapamadılar. Şimdiki nesilde çocuğundan korkup bir şey yapamıyor. Zavallı çocuğun da bir şey dediği yok. Korkuyorlar konuşmaya. Neden korkuyorlar? Çünkü filanca çocuğuna sert davrandı, şöyle oldu diyor. Filanca çok gevşek davrandı, nasıl oldu ona bakmıyorlar ama. Hayır, gençler annelerinin, babalarının en büyük imtihanıdırlar. Biz bu imtihanı muhakkak kazanmak zorundayız. Allahu Teala bizim gayretimizi görmelidir. Ve burada özellikle bu ahir zamanda bizim gençler üzerindeki en büyük zafiyetimiz kısır düşüncemizdir. Bunu vurgulamak istiyorum. Küçük düşünüyoruz çocuklar için. Dört yıllık planlar yapıyoruz çocuklar için. Bu yavrum benim. İnşallah büyüyecek İstanbul'u da, Türkiye'yi de, dünyayı da ihya edecek. İnsanlık bunun elinde can bulacak, iman bulacak diye tasarlamıyoruz. Çocuğum iyi yetişecek, iyi lise bitirecek, iyi okul bitirecek, iyi iş bulacak, iyi evlilik yapacak. Hep birer paragraflık cümleler. Hep birer paragraflık. Hafız olsun, sonra imam hatibi bitirsin, sonra e, bir imamlık kadrosu alsın, sonra e sonra beş vakit namaz kıldırır, yaşar işte. Bu kadar, bitti. Bu kadar. Meselemiz bu değil kardeşler. Meselemiz hafızlık meselesi değil. Meselemiz bizim hadis ezberleme meselesi değil. Meselemiz doktor diploması alma, mühendis diploması alma meselesi değil. Bizim meselemiz hayatı kuşatma meselesi. Büyük düşünme meselesidir. Bu ümmetin işe yarayan, İş gören insanlar hep genç yaşlarda iş gördüler. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabı kiramı hep büyüyünce çok iş yapacaksınız diye yetiştirmiş olsaydı bu din bize gelir miydi zannediyorsunuz? En büyük yedi hadis alimi en büyük yedi hadis alimi yani bu dinin hadis bölümünü yüzde bize ulaştıran yedi büyük hadis alimi Arkadaşlar hiçbir 31 yaşında değildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde. 6000 civarında hadis rivayet eden Ebu Hurayra radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 27 yaşındaydı arkadaşlar ya. 27 yaşında ümmeti Muhammed'in hadisini sırtlandı. Abdullah ibn Ömer 21 yaşındaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 2700 hadis rivayet etti kimse çıkıp da daha askerlik yapmadın torunun yok sen hadis hocası nasıl oldun demedi ona doktoran var mı sen nerede bitirdin doktorayı komisyona girdin mi soran olmadı Enes İbni Malik 20 yaşındaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy emanetini sırtlandı bugün siz hangi hadis kitabını açsanız o hadisten birini Enes İbni Malik olarak göreceksiniz 20 yaşında okudu o hadisleri arkadaşlar ya. 20 yaşında 20 yaşında insanı şimdi teravih namazına geçirsen ihtiyarlar soru soruyor. Bu namazı bir daha kılsak mı? Bu genç daha diyor. 20 yaşında genç. 20 yaşında birisinin çocuğu olsa şüphelenirler bundan. 20 yaşında insan baba olur mu diye. Erkekliğimiz bile ihtiyarlığa mahkum hale geldi. Gençken erkek olmak da mümkün değil. Ne kız verirler, ne kucağında çocuk görseler uygun görürler. Kafalar hep ancak 50 yaşından sonra işe yarar insanlık diye tasarlandırılmış. Gençlerin üzerinde hep oyun, oyuncak, eğlence mantığı var. Genç oynar, spor yapar, takla atar, yüzer, koşar, iş yapmaz. İş yapmaz, çarpılır iş yapsa. Kardeşler, Hz. Ayşe annemiz, ümmeti Muhammed'in emanetini taşıdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatıyla ilgili hadislerini, ayetleri, tefsir edişini bize aktardı. 18 yaşındaydı ya. 18 yaşında kızlar, şimdi evliliğe de aday bulunmuyor. 18 yaşında Allame-i Cihan olsa kimse onu dinlemiyor. 18 yaşında bir kız mukabele okusa Ramazan'da onu bile ciddi dinlemiyor insanlar çocuk bu diye. Yanlış. i̇bn Abbas 27 yaşındaydı. Kur'an'ın en büyük alimi olarak ashab-ı kiram onun elini öptüler. 27 yaşındaydı ya. Ebu Sa'id el-Hudri 20 yaşındaydı. 2000 hadis rivayet etti. 30 yaşından sonra kimsenin alim olduğu yok ashab-ı kiramda. Kardeşler biz tekrar oturup acaba yanlış mı düşünüyoruz diye sormaya bile vaktimiz yok. Kesinlikle yanlış düşünüyoruz. 25 yaşında bir delikanlı, üniversiteyi bitirmiş, askerden gelmiş, evlenmiş, şöyle muhabbet esnasında oturuyorsun, eee ne düşünüyorsun, daha bir bakalım inşallah, daha yeni geldik şöyle bir köyleri filan akrabayı ziyaret edeceğiz. Askerlik bitmiş, üniversitesi bitmiş, evlenmiş, ne yapacağına dair planı yok hala. Ali bin Ebi Talib, 25 yaşında şehir fethedip Resulullah'a anahtarlarını getirdi. Aleyhissalatü vesselam. Arkadaşlar, Zeyd bin Sabit radıyallahu anh 11 yaşında Müslüman oldu. Efendimiz Allah aleyhi Medine'ye geldi 11 yaşındaydı. Diz çöktü, Müslüman oldu. O, 17 yaşındayken, 17 yaşındayken, Efendimiz aleyhisselam bir yerde oturuyordu. Dedi ki, bu Yahudiler çok evirik çevirik işler çeviriyorlar. Bunların ne konuştuğunu anlamıyoruz biz. Şu İbranice'yi bir taneniz öğrenip gelseniz de, bu adamlar ne konuşuyor, ne çeviriyorlar anlasak bunu. Gitmiş, babasına demiş ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütercim ihtiyacı var, İbranice öğreneceğim demiş. Tabi dil kursu, bilgisayar, cd'ler filan, böyle şeyler yok arkadaşlar. Nereden öğrenecek? Gidecek İbranice bilen birisinin önüne diz çökecek, öğrenecek. Üç hafta Resulullah'ın önüne gelmiş. Üç hafta sonra. Ya Resulullah demiş sen Yahudice bilen birini arıyordun ya. Ben öğrendim artık beni kullanabilirsin demiş. 21 günde 17 yaşında dil öğrenmiş arkadaşlar. Bu şaka değil. Hadisten okuyoruz. Himmet meselesi, ciddiyet meselesi. Resulullah'ın mütercime ihtiyacı var. Aleyhissalatu vesselam. Senelerce seni mi bekleyecek peygamber? Sen dil öğreneceksin. O arada Yahudiler Medine'nin altını üstüne getirecek. İki sene dil kursuna gidilir mi ya? Dört sene sen Mısır'da kalacaksın. Döneceksin hala sözlük kullanacaksın. Kıyamet günü nasıl sen Zeytmin bin ile aynı cennete gireceksin? İki sene İngiltere'de kalır mı İngilizce öğrenmek için? Zeytmin bin Zabit gibi sen de CD'lerini al otur. Sen de çalış İngilizce öğren. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti. Kur'an-ı Kerim hala basılı değil. Kiremit parçalarına yazılmış, kiremit işte tahtalara yazılmış, kemiklere yazılmış. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim kağıt olmayan bir zamanda yazıldı. Derilerin üzerine yazılmış. Ashab-ı kiramın büyükleri başta Ebu Bekir radıyallahu anh olmak üzere. Bunu Kur'an-ı Kerim'i toplayalım bir kitap gibi olsun. Bir araya getirelim diye düşündüler. İşte filan sureyi filan sahibi biliyor. Filanını filanca sahibi biliyor. <gülüyor> Hepsini baştan sona bilen 500 kişi de yok ortada. Bunu işte kime devredelim dediklerinde 21 yaşında bir delikanlıya bu görevi verdiler. Ebu Bekir radıyallahu anh Zeyd bin Sabit'e gitti dedi ki Zeyt, şu Allah'ın kitabını bir araya getirmeyi planladık biz. Burada ki aşağı yukarı 70.000'den fazla sahabi oradalar Medine'deler. 70.000 kişinin içerisinde bunu senden iyi yapacak kimse bulamadık biz. Sen bu komisyonun başkanısın bu görevi al dedi. 21 yaşında Zeyd bin Sabit arkadaşlar radıyallahu Kur'an'ı toplayan komisyonun başkanlığına getirildi. Bana 21 yaşında bir vakıf yönetimine girmiş bir delikanlı gösterebilir misiniz? Vardır. Babası zengindir, babası vakfa destek olsun diye alınmıştır. O toplantıya gelmesin de kimse takmaz onu zaten. Sen Ramazan'da babanı gönder ne yaparsan yap sonra. 21 yaşında arkadaşlar bu elif cüzü toplama komisyonu değil, evrak toplama komisyonu değil, Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar kalacak şekilde dosyalayıp mühürleyecek adamdan söz ediyoruz arkadaşlar. Bir Allah kulu sahabi çıkıp da olan bu çocuğu nereden buldunuz demedi. Herkes pes etti. 21 yaşında var. İster 10 yaşında olsun. Zeyd bin Sabit bu. Arkadaşlar gençlik bir ayıp değil. Üstelik meziyettir ya. Meziyettir. Gençlik meziyettir. Daha zeki, daha pratik, daha cesur, daha heyecanlı. Ama özellikle sen çocuğu ee, 21 yaşındaki delikanlıyı Çorabını giyemez kabul edersen Ne yapsın sana melekler Nasıl destek versinler Gençlerin heyecanı çok lazım Kur'an-ı Kerim özellikle asabı keyfin delikanlılığını Niye gündeme çıkarıyor Mızrakların Okların önünde Sarayda nasıl çıkıp dediler Biz göklerin Rabbine iman ederiz Sizin putlarınızı inkar ederiz Bu delikanlılık işidir İhtiyarın yapacağı iş değil bu. Kardeşler 21 yaşında çocuklarımızı vakıf kurup vakfın başına getirecek mantığa niye sahip olmuyoruz biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Suva diye bir e, gazveye Hazreti Ali'yi komutan olarak tayin ettiğinde 23 yaşındaydı. 23 yaşında bir delikanlıya 50 yaşında askerlerinde bulunduğu bir orduyu teslim ediyorsun. Daha önce savaşa girdin mi sen? Askeri yetkin belgen var mı? Karate biliyor musun? Judo biliyor musun? Yüzme biliyor musun? Bunlara ne gerek var? Ali'nin kafası her şeyi biliyor. Heyecanı var. Resulullah'ın emaneti diye sancağı almış. Bu karate bilse ne olur? Silah kullanmayı bilmese ne olur? Mesele Silah kullanmayı bilme meselesi değil, heyecan meselesi. Arapça bildin, İbranice bildin. Çok mu önemli bu canım? Sen 21 günde Resulullah'ın ihtiyacı giderilsin diye dil öğrenmeye hazır mısın? Şimdi öğrenci Arabistan'a gidecek olsa 21 günde annesi bavulunu hazırlayamaz onun. Mendilleri hazırlanacak, camaşırları ütülenecek. Oho, 21 günde onun biletini almak mümkün değil. Yani elbette insan yaşlanınca ihtiyarlık hali, daha olgunluk, daha çok tecrübelerin bulunduğu zamandır buna bir itiraz yok. Yani ihtiyarı tahkir etme yok burada. Ama genç yetki alamaz, sorumluluk alamaz düşüncesi batıl. Böyle bir şey yok. Kardeşim senin vakfın, senin derneğin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusundan daha mı kutsal, daha mı mübarek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun başına 17 yaşında geldi Hüsame. Ebu Bekir orada komutandı. Alt komutandı ama. Hüsame'nin emrinde bir komutancı. Ömer onun emrinde bir komutandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti. Ordu Medine'nin dışında hareket halinde bugünkü işte Suriye sınırına doğru hareket etmiş gidiyor. Ebu Bekir halife seçilmiş, Üsamen'in ayağına gitmiş. Senden bir ricam var demiş. Halife de kom, üstelik onun baş komandörü mesela, onun da üstünde halife. Ben burada Medine'de yalnız kalıyorum. Ömer'e müsaade eder misin geri gelsin? Yani askere izin belgesi istiyor. Dönmüş bakmış. Ömer sen git Medine'ye demiş. Mantık bu. 17 yaşında kardeşler. Sırf bu yüzden ehliyet alma ve işte evlilikte tek başına imza atma gibi konularda fıkıhta yaş 17 kabul ediliyor. İslam fıkhında 17 yaşındaki insan kanuni ehliyetlere haiz kabul ediliyor. Sırf Üsami 17 yaşında ordu komutanı olduğu için. Radıyallahu anh. Biz kardeşler yani gençlere değer verelim derken İyi olur, yetiştiririz bunları diye değil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençlerin omuzunda bu dini ayağa kaldırdı. Delikanlılar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en büyük desteği verdiler. Elbette gençler heyecanlıydılar. Nitekim Uhud'daki hezimetin nedeni gençlerin yüzünden oldu. Delikanlıca işler yapmak istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Olmaz ya Resulullah burada ne bekletiyor bizi gibi böyle edebiyatlar yaptılar. Efendimize de, tamam dediğiniz gibi olsun dedi. Hezimetle sonuçlandı. Ama kardeşler Medine'ye döndüklerinde gördün mü delikanlı? Bu ihtiyarların lafını dinlemediniz böyle oldu demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayıplamadı onları. Olsun. Çünkü samimi bir şekilde şunların kafasını ezelim diye düşünüyorlardı. Bu da delikanlıca bir tavırdı. Efendimiz Allahu Teala onlara ayıplamadı. Yalnız bu benim sözüm. Delikanlılar, baba internet al, görüyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey dememiş delikanlara sonra demek için belge değil. Cihada gitmek istiyorsa belge. İnterneti eve sokmak için, yeni bir bilgisayar almak için. Bak görüyor mü? 17 yaşında benim arabayı alabilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Musami'yi göndermiş. Bu kıstaslar gülünç şeyler tabii. Bunlar gülünç şeyler. Biz ashab-ı kiramın bu müthiş örneklerini onların imanını kıyasladığımız zaman kendimize bu örnekleri de kendimize kıyaslama hakkımız olur. Asabın şecaatını teslimiyetini 21 günde dil öğrenip Resulullah'a gelip hazırım ya Resulullah buyur. Beni kullan. Deme örneğini almayacaksın sen. İşte İbranici öğrenmek caizmiş beni İsrail'e gönderdi babana. Sen 5 sene İsrail'de keyif sür dil öğreniyorsun. Neyi, nereye kıyas ettiğimizi bilmezsek, şeytanca, iblisçe iş yapmış oluruz. İblisin de zekası çok. Ama ebedi cehennemde kalmaya yaradı o zeka. Başka bir işe yaramadı. Kardeşler, zeka başka şey, akıl başka şey. Bir insan çok zeki olabilir, ne kadar aklı var onu ölçmemiz lazım. Şimdi kardeşler, şunu bilmemiz gerekiyor, gençler olarak da bilmemiz gerekiyor, gençlerin, babalarının, annelerinin, öğretmenlerinin de bilmesi gerekiyor. Bir insan blue çağından sonra yani 15 yaşından sonra 39 yaşının sonuna kadar gençtir. 40 yaşında da gençlik biter. Ondan sonra e, ileri yaş diye dediğimiz dönem başlar. 60 yaşından sonra da ileri yaş biter. Dönüş yaşı başlar. Eğer günün varsa tabi. Demek ki 40 yaşına kadar olan insana genç diyor. Kardeşler, bir insan 15 yaşıyla 40 yaşı arasında Allahu Teala'nın bütün emirlerine muhatap olduğu gibi, bütün yasaklarından sorumlu olduğu gibi her müminin kullanacağı bütün ehliyetleri kullanmaya da yetkilidir. 17 yaşında, 18 yaşında bir gencin ümmeti Muhammed'e ait sorumlulukları kullanması caizdir harem-i şeriflerden birine imam olması caizdir. Ordularımızın başında kumandan olması caizdir. Ondan daha ehliyetlisi varsa, e 40 yaşında, 45 yaşındaysa, yaşından dolayı değil, becerisinden dolayı birisi onu geçebilir. Bir beceriyi sollamak başka şey, yaş farkını kullanmak başka şey. Bu arada elbette bizim şeriatımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti bize yaş farkına hürmet etmeyi emreder. O başka bir şey. Elbette yaş farkına hürmet ederiz. Ordu kumandanı oluruz. 30 yaşındayızdır. O 40 yaşındaki bir insana abi der, hürmet ederiz. Kumandanlık vazifemizi de tam yaparız. Emrederiz. Yaptırırız işimizi, ondan sonra oturur hürmetimizi yaparız. İkisini karıştırmayız birbirimizi bu, bu ölçü kullanıldığında kardeşler, 20 yaşında 25 yaşında bir gencin bugünün Zeyd'i olmasında hiçbir sakınca yok. Ben ahir zaman fitnesinde yaşıyorum. Bu zamanda benim Kur'an-ı Kerim'i toplayan komisyonun başkanı olmam gerekmiyor zeytmin bin Sabit olmak için. Zaten Kur'an toplanmış böyle bir komisyon yok ortada. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e feda edilmiş bir delikanlı olma zamanıdır. Şimdi tıp talebesi olduğu halde, Kur'an hafızı olmak için çalışma zamanıdır. Şimdi mühendislik fakültesinde okurken, ben Kur'an'ın lisanını öğreneyim, Arapça da öğreneyim deme zamanıdır. Kim bu zamanda, üç şeye dikkat ediyorsa, ve, artı bir meziyette gösteriyorsa, o bu zamanın sahabesidir. O, bu zamanın Ali bin Ebi Talibidir. O, bu zamanın Sa'd bin Ebi Vakka'sıdır. O, bu zamanın Hamza'sıdır. O, bu zamanın Talha'sıdır. O, bu zamanın Ebu Bekir'idir. Bu zamanın Ebu Bekir'i olmak için mağaraya girmek gerekmiyor. Sen en lüks fakültede okuduğun halde, Gelip de bir hocanın önünde diz çöküyorsan, sen işte Sevr mağarasına girdin, orada ikinin ikincisi oldun demektir. Bu zamanın ihtiyacı bu çünkü. Bu zamanda Medine'ye icat etmek gerekmiyor ki. Sen Sevr mağarasında saklanıp Ebu Bekir olasın. Bu zamanda deveyle yolculuk yapılmıyor. Sen arabanda tek başına gittiğin halde, Müzik dinlemiyorsan haramdır diye sen Ebu Bekir'sin. Sen devenin üstünde Medine'ye giden muhacir Ebu Bekir'sin. Üç şey çok önemli kardeşler. Bir, Allah'ın hakkına riayet edecek delikanlı. Allah'ı küstürmeyecek. Haramlarından kaçınacak, farzlarını yerine getirecek. Bitti. İki, anne babasına yüzde yüz itaat edecek. Yüzde yüz. Yüzde doksan sekiz yetmez. 3. Haramı helalı bilerek yaşayacak. Ne demek haramı helalı bilerek yaşayacak? Önüne konan yiyeceklerin kaynağını bilerek yiyecek. Cebindeki paranın kaynağı %100 berrak olacak. Tereddütlü yaşamayacak. Sen bu zamanın Sa'd bin Ebi Vakka'sısın. Sen Ebu Bekirsin. 2000 sene sonra gelsen ne olur? 4000 sene sonra gelsen ne olur? Ebu Bekir'deki mantık var sende. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininin ihtiyacı var diye, bilgisayar fakültesinde okurken, Kur'an'ın dilini de öğrenmiyor musun? Sen hem mühendislik fakültesinde okuyorsun, hem de hadis ezberlemiyor musun bu din unutulmasın diye? E sen Enes İbni Malik'sin işte. Enes İbni Malik de budur. Yani Enes İbni Malik bugün olsaydı, İbni Abbas bugün olsaydı, e, tıp okumayacaklar mıydı? Onlar bugün yaşasalardı, iş kurmayacaklar mıydı? Şirket kurmayacaklar mıydı? Kuracaklardı. E tamam ben de kurdum. Onun zamanında yapılacak iş vardı. Benim zamanımda yapılacak iş var. Ama iki zamanında ortak hedefi Allah'ın rızasını kazanmak. Din için yaşamak. Allah'ın dinini, Kur'an'ını yaşatmak için yaşamak. Bunu yapan... 2050 yılında da olsa Enes İbni Malik'tir. O Zeyd bin Sabit'tir. O Talha bin Ubeydullah'tır. Eğer ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında cenneti müjdelediyse ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi olsa o cennet müjdesini alırdım. Bana derdi ki yavrum sen yüzlerce kızın senin peşinde dolaştığı bir zamanda sen bunlara tenezzül etmiyorsun haram diye bakmıyorsun sen cennetliksin derdi bana. Derdi. Genç kızların bile seninle görüşebilir miyim diye mesaj çektiği bir zamanda gelseydi Enes İbni Malik ne yapardı merak ediyorum ben şimdi. Medine'de kendini korumak kolay. Zaten kasa ara kadının çamaşırına baksan gelip Cebrail bu çamaşıra baktı diye haber veriyor seni. O kadar da kolay değil ki suç işlemek Medine'de. Nefes alamıyorsun içinden geçenleri gelip Cebrail haber veriyor bu adamın derdi başka diyor konuşamıyorsun eğri büğrü düşünemiyorsun gelsin Boğaziçi Üniversitesi'nde İbn Abbas ne yapsın göreyim onu imtihan şimdi burada üniversite amfisinde. harama tenezzül etmemektir diploma ile Allah'ın şeriatı karşı karşıya geldiğinde Allah'ın şeriatını tercih ediyor musun sen sen kardeşim Ömer bin Hattab'sın bitti bu iş Yaşına bakma, bulunduğun çağa bakma. Benim imtihanım üniversite amfilerinde yürüyor. Benim fitnem masamın üstüne gelmiş, bilgisayar olmuş, internet olmuş. Benim fitnem halamın çocuğu olmuş, dayımın çocuğu olmuş. Benim fitnem camideki imam olmuş. Aman aşırı gitme, üniversite gruplara takılma, sen diploman al, boşver. Biz zamanında okuyamadık, imam olduk burada, aman sen kendini yetiştir diyor. Yazık köyde mahsur kalmış adam. İmam adam, imam adam, fakülteye giden, hukuk fakültesine girmiş, filan fakülteye girmiş, gence aman kendini yetiştir, bizim gibi sürünme buralarda diyor. Mihrabı sürünme yeri olarak görüyor. Yazıklar olsun. Senin arkanda kılınan namazlara da yazık olmuş zaten. İmam adam. Kur'an'a hizmet edecek yerde ihtiyar adama diyor ki aman bu çocuğu hafızlığa verme, çocuğu çarçur etme diyor. Okut bu çocuğu diyor. Hafız olursa okuyamaz ya, aç kalır ya. Benim fitnem, benim zamanımın şartlarına göre ben bilgisayarla uğraşıp mücahit olacağım. Ben fakülte amfilerinde ayağımı kaydırmayarak mücahit olacağım. Benim imtihanım bu. Enes İbni Marik'in imtihanı başkaydı. Onun annesinin imtihanı başkaydı. Benim anamın imtihanı daha başka. Kardeşler, gençlerin üzerinde küçük düşünerek, kısır düşünerek, dar zamanı düşünerek onlara zulmetmekten Allah'a sığınırız. Aman dikkat edelim. Çocuklarımızı büyük işler için tasarlayalım. Maddi alanda düşünürken de büyük düşünelim. Bu çocuğu İstanbul'da bir iş bulduk mu yeter Allah'ın izniyle. Ne alakası var? Niye İstanbul'da bir iş bulmak yetsin ki? Niye İstanbul'da fabrikası olmasın? Büyük düşün. Ahireti de büyük düşünelim. Cennete şöyle ucundan girsek yeter. Olmaz, yetmez kardeşim. Niye ucundan gireceğim? Firdevs alası var. Adın cennetleri var. Ömer bin Hattaba komşu olmak var. Niye ucundan girip bekleyeceğim ki orada? Büyük düşünmeyenin Büyük sonuçlar alması mümkün değil Büyük düşünürsen zaten küçüğü belki eline gelecek senin Gençlere anneler babalar zulmetmesinler Bir tek dersi geçersen hayatın kurtulur diyen öğretmen zalimdir Bir matematik geçmekle bir tarih dersinden geçmekle hayat kurtulur muymuş? Çok iyi tarih bilsen ne olacak? Ömrün mü uzayacak? Çok iyi biyoloji bilsen daha mı iyi yaşayacaksın? Evet onlar değerli. Değeri kadar değerli ama fazla değil. Abartmaya gerek yok. Nihayetinde bakır bu. Yalamakla altın olmuyor ki. Adı bakır bunun. Demir bu. Üflemekle altına dönüşmüyor. Toplamından bunların hayatın bütünü değerli hale gelecek. Gençler annelerinin elinde eziliyorlar. Anneler onları hayata hazırlamıyor. Ütülüyor, temizliyor... Çocukların bezlerini bile ütülüyor anneler. İdrarla kirlenecek bezini bile ütülüyorlar. Ve çok iyi annelik yaptıklarını zannediyorlar. Bunun adı enayilik, annelik değil. Çocuğun idrarının damlayacağı bez ütülü olsa ne olur? Ütüsüz olsa ne olur Allah aşkına ya? Güya şimdi çocuğuyla çok ilgileniyor. Yanlış. Şeytan o ütüyle seni yakıyor aslında. Asıl uğraşacağın şeyi uğraştırmıyor sana. Asıl uğraşacağın şeyi uğraştırmıyor. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Bu modern anneler yüzünden elmaya bile ısıramaz çocuklar yetişti. Şöyle güzel bir elmayı ısırıp yiyebilen 10 yaşında bir çocuk gördünüz mü hiç ya? Bu testi Allah için evlerinizde yapın. Isır bu elmaya de yavrum bak ısırabiliyor mu? Elmaya ısıramayan bir nesil yetiştiriyorsun. Buradan da Filistin'e akıl vermek kolay oluyor ama. Hamaslı mücahitlere akıl vermek kolay. Şuraya git buraya gel diye. 10 yaşında çocuğa bir elma yedirin bir göreyim Allah aşkına ya. Tatile gidiyor köyüne de oradaki çocuklar elmayı armudu ısırıyorlar. Uu yabani bunlar elmayı nasıl yiyor diyor. Elma yemek bile insanlık dışı bir şey haline geldi. Bu gülünçlük çocukların üzerinde değil onları yetiştiren annelerin üzerinde. Benim bildiğim 80 yaşında dedeler eskiden elmayı böyle vura vura vura vura dilim yaparlardı da onu öyle yerlerdi. Bir kö, pastı çakıları olurdu. Elmayı çıkarıp şöyle güzel doğrarlardı eskiden. Ancak öyle yiyip diş yok, bir şey yok. E şimdi gençler elma yemeği bilmiyorlar Allah aşkına ya. Ama anne çok önem vermiş, çok yetişiyor. Her gün dişini fırçalatmış. Fırçayı darken başında durmuş. İnna lillâhi ve inna ileyhi raciûn Çocuklarımızı ezmeyelim. Buna hakkımız yok bizim. Nasıl çocuğumuzu aç bırakarsak Allah bunu bizden sorar. Nasıl çocuğumuzu kışın üşütürsek Allah bunu bizden sorar. Ya görgüsüz bir çocuk yetiştirirsen Allah bunu senden sormaz mı? Elma yemeği bilmeyen çocuk yetiştirmişsin sen ya. Elma yemeği bilmiyor. Pirinç pilavından başka bir şey yiyemiyor çocuklar. Yahu bir kemikli eti ağzına alıp dişlemeyi bilmiyor çocuk. İlla köfte olacak. İlla kıyma makinesinden geçecek. Çünkü anası da onu kıyma gibi bir makineden geçirmiş zaten. Şuraya oturma, buraya oturma. Düşmek yasak, kalkmak yasak. Yürümek yasak. Merdiven çıkamaz, merdiven inemez. Fiziklete binemez. Bu çocuk değil ki. Robotlaştırmışız biz gençlerimizi. Ondan sonra 21 yaşında İstanbul'un surlarının önünde turist olarak dolaşamaz o çocuk. Zaten surları şöyle bir gezelim yavrum desem bir pazar günü akşam hastaneye gider çünkü yürüyemez ki o kadar. İstanbul'un surlarını şöyle bir yürütsen çocuğa git diyor öbür gün okula gidemez bir daha. O surların önünde sen ya siz beni ya ben sizi alacağım diye haykırabilir misin? Beşiği sallarken nasıl salladığına dikkat et. nasıl Ne diye sallıyorsun bu çocuğu? Sen yarın dünyayı sallayacaksın. Hadi yavrum diye sallamak başka. Aman çocuk düşmesin beşikten diye sallamak başka. Çok fark var ikisi arasında. Çocuklarımıza, gençlerimize zulmetmeyelim. Çok nimetli, imkanlı olarak görüyoruz çocukları. Hiç de öyle değil. Ne kadar imkanı var bu çocuğun? Üç senedir dedesini görmemiş hala. Akraba tanımıyor. Komşu tanımıyor. Sıla-i Rahim diye bir şey bilmiyor. Ama Afrika'daki bir hayvanın ilgili filmini seyretmiş ha. Afrika'da hayvan tanır, halasını tanımaz. Böyle harikulade, enteresan, ucube bir nesil geliyor. Ama bunun mesulü anneler babalar. <gülüyor> anneler babalar, neden? Bir araya geldiklerinde birinci soru, nerede, hangi okulda yetişti senin çocuğun? Özel okula gitti ya, o Çepraher'in kanatlarının altında zaten. Bir de özel okul, pahalı okulsa, o hep de iyi imkanlara sahip. Pahalı okul, bir sürü para verdi. Değil böyle değil kardeşler. Elma yemiyor senin çocuğun dikkat et. Elma yiyemiyor ya. Elma yiyemiyor. Petrol içiyor. Normal hoşaf suyu içemiyor. Petrol içiyor ama. Üstünde yeter ki bu asit filan koruyucularla yapılmıştır diye bir resim olsun. Tamam onu içer. Ama midesine yararlı annesi bir hoşaf yapsın onu içemez. Öyle basit bir çocuk değil o. Bu çocuklarımızı petrolle büyütüp madeni hale getirdiğimizi gösteriyor. Bunun hesabı verilir kıyamet günü. Bu çocuklarımızı küçük düşürüyoruz ya. Küçük kafalı, büyük düşüremez. Büyük muhakeme yapamaz diye düşünüp biz böyle yetiştiriyoruz ya. Bunun hesabı kıyamet günü sorulur. Çocuğun sadece karnını aç bırakmak değil suç beynini küçük bırakmakta bir suç çünkü çocuklarımızı Allahu Teala çok daha büyük işler yapacak şekilde yarattı çok zor imkanlarda gelen ümmetin büyükleri neler yaptılar Hasan el elbenna rahmetullahi aleyh bütün dünyada bugün İslami hareketin ilk temsilcisi 20. asrada 22 yaşında Müslüman kardeşler teşkilatını kurdu arkadaşlar 22 yaşında 49 yaşında şehit edildiğinde bütün dünyada sadece 25 senede İslam yeniden ayağa kalkacağına dair mesajlar verilmişti çoktan. Sadece ashab-ı değil, başarılı olanlar. Hasar el-Benna da başarılı. Sultan Fatih de başarılı. Zaten 50 yaşından sonra öldü Fatih. İnsan demek ki 21 yaşında İstanbul'u fetheder, 20 sene daha da iş yapar, ölür gider. Kuralı böyle bu işin. Allah bu fitne zamanında Mücahid, müttaki, abid, Zahit, nesiller yetiştirme. Hepimize müyesser kız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.